0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שני, 31 באוקטובר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד <לה> שמחה יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. אמנם יש עוד יום אחד עד הבחירות, אבל אם תרשו לי כבר לסכם, אין ספק שהאירוע הגדול ביותר בבחירות החמישיות היה ההפתעה הגדולה, כלומר הייתה... אמא, תראו, אני מקווה שזה לא רק אני, אבל אחרי חמש פעמים, לי לפחות יש תחושה שכבר אי אפשר להפתיע, שגם מערכת הבחירות הזאת תתנהל באותו אופן, עם שינויים מינוריים בשמות, אולי במספרים, אבל היינו כבר בסרט הזה יותר מפעם אחת. ולא, אני ממש לא מתכוון להגיד לכם שהפעם זה יהיה אחרת, הפעם זה דרמטי, אלו בחירות גורליות, לא. אבל כן ננסה... בעזרת עמית סגל, להבין אם בעצם תם עידן ההפתעות הפוליטיות. אם אחרי חמש מערכות בחירות ברצף, אולי בדרך לשישית, אם אותנו, הישראלים, כבר אי אפשר להפתיע. עמית, שלום. שלום אלעד. אתה מסתכל על מערכות בחירות אחרת, אם יורשה לי, לא רק כי אתה מכור, אלא גם כי אתה מסקר אותן. אתה מתעסק ועוסק בהן הרבה יותר מהאדם הממוצע. יש משהו, איזשהו תרחיש מופרע שיפתיע אותך הפעם? תראה, טבען של הפתעות
1: זה שהן מפתיעות אותך. זאת קשה להגיד, לחזות את ההפתעות, אבל אפשר להגיד את הכלל הבא, שככל שמערכות הבחירות המתקדמות, מספר ההפתעות וגודל ההפתעות יורד. בבחירות הראשונות אף אחד, לא רא, אף אחד לא ראה את בנט מתחת לאחוז החסימה, אה, מעטים ראו את פייגלין מתחת לאחוז החסימה, אף אחד לא חזה 35 מנדטים לליכוד ולגנץ, ובוודאי שזה כבר לא קשור לאף אחד בחירות אבל אה, אה, לא יותר מדי ראו את זה שליברמן לוקח את כולם לעוד בחירות. לאחר מכן כבר ההפתעות הלכו וקטנו אז בסבב ב' זה באמת הזינוק של הערבים והירידה יותר משמעותית של הליכוד בסבב ג' זה הזינוק של הליכוד והזינוק עוד יותר גדול של הערבים בסבב ד' זה כבר מתחילות הפתעה לא מפתיעה של ההתרסקות של בנט וסער. דבר די אופייני למפלגות אווירה ובעצם אתה יודע פעם היה לי כלל שאמר שכל בחירות יש הפתעה אחת גדולה ושתיים קטנות.
0: ובבחירות האחרונות לא כל כך היה
1: כבר. במובן הזה שלא יפתיע אותך אם לא תהיה הפתעה.
0: אבל אני כן מרגיש שאנחנו צריכים לבסס כבר בשלב הזה מושג יסוד. כשאתה מדבר על הפתעת בחירות, מה זה כולל?
1: בעצם יש שני סוגים. אירוע אחד, הפתעת אוקטובר, קודם כל נגיד איך זה נולד. הביטוי הפתעת אוקטובר הוא ביטוי אמריקני. שאומר, הרי הבחירות בארה״ב הם תמיד ביום שלישי הראשון של חודש נובמבר, שתמיד בחודש אוקטובר יקרה משהו לא צפוי שיטרוף את הקלפים. הביטוי הזה נולד בכלל ב-1980, and... ואז דווקא לא הייתה הפתעה. To... ג'ורג' בוש האבא, שהיה אז המועמד לסגן הנשיא של רונלד רייגן, to... היה אז את משבר בני הערובה באיראן, הזהיר מהפתעת אוקטובר שבה קרטרי יתזמן. את זה שהשבויים יחזרו הביתה וזה בעצם ייתן התרוממות רוח וייתן לו את הבחירות. זה לא קרה אגב, אתה מתי זה קרה? ביום שבו קרטר עוזב, זאת אומרת, כאילו כדי לטרוק לו את הדלת בפרצוף, האיראנים נותנים את המתנה הזאת ליורש שלו. ב-2008 זה הקריסת שוק הסאב מה- פריים והמשכנתאות והמניות, שבעצם הבטיח עליה ברק אובמה את הניצחון, ולא חסרות כאלה. עכשיו רצה הגורל, לוח השנה, פיזור הכנסת, עידית וגם אצלנו, יש אוקטובר, האם תהיה הפתעה אני לא יודע. אז זה אירוע אחד הוא אירוע חיצוני, שבעצם מזיז מנדטים, מזיז קולות. האירוע השני הוא אירוע שהוא לא אירוע חיצוני, אירוע פנימי, הוא, הוא מפלגה שתופסת גובה, מפלגה שמתרסקת, אחוזי הצבעה שמטפסים או מתרסקים בלי אחד ראה. אלה בעצם שני הסוגים של ההפתעות.
0: אז בוא נתחיל עם אירועים חיצוניים, אירוע שהוא עד כדי כך גדול שהוא ממש מזיז מנדטים, היו כאלה בישראל, נכון?
1: יש מגה הפתעות האירוע האירוע הכי גדול מקום המדינה זה כמובן מלחמת יום הכיפורים שבעצם גם היא הפתעת אוקטובר שקורית באוקטובר ודוחה את הבחירות בפעם היחידה בתולדות המדינה והמערך שנכנס אליה בתור מישהו שכנראה עומד לזכות ברוב מוחלט בכנסת בפעם הראשונה בתולדות המדינה 61 מנדטים למפלגה מסיים את הבחירות אחר כך כשקלפיות צה"ל נמצאות בפעם הראשונה ואחרונה בתולדות המדינה. גם 20 קילומטר מדמשק וגם באפריקה. כי היו חיילי צה"ל על, גדות, על הגדה השנייה של הסואץ, הגדה המערבית. ובקולות החיילים בפעם הראשונה בתולדות המדינה, הליכוד מנצח. וזה היה בעצם הקדימון, רעש המשנה המקדים להפסד של אה, המערך. אבל זה באמת, זה, זה שינה את הכל, רק כדי לסבר את האוזן. בקמפיין הבחירות של הליכוד ב-73', הנושא הביטחוני לא מוזכר. כי בשנות ה-70... עד מחדל יום כיפור, הנושא הביטחוני הוא, הוא נכס של המערך, הוא לא נכס של הליכוד, הוא לא נכס של הימין הישראלי. המערך עם דיין, עטור התהילה עם גולדה, בזמנו עם בן גוריון, זה, אלה הגנרלים, הגנרלים הם רובם אחרי השם. עוד לא הפתעה אחת, זה הפצצת הכור הגרעיני בעיראק.
0: בשביל <עש> מה
1: צריך בנגל לפרסם
0: שחייל האוויר שלנו הפצית את זה?
1: שאנחנו עשינו את הפעולה נגד הכור האטומי העיראקי למען בחירות. בושו! היפולרו! היכטעיזו! עד היום הבגינולוגים משוכנעים שלא היה שם שיקול פוליטי, שפשוט בגין באמת ובתמים האמין שהוא עומד להפסיד את השלטון, ושאם הוא יפסיד את השלטון פרס לא יפסיד את הכור. ולכן הוא החליט שהוא יעשה את המעשה האחרון לפני הפרידה, ובזכות הדבר הזה הוא כנראה גם ניצח בין היתר בבחירות.
0: אתה מדבר על אירועים ביטחוניים גדולים, אלו באופן טבעי עיקר האירועים הלא צפויים שאפשר לצפות שיקרו בישראל.
1: נכון, הייתה הפתעה אחת באמת באוקטובר ב-88, אם אנחנו אם זוכרים, המצב היה מאוד דומה להיום, שוויון מוחלט בגושים. הסתכלתי לאחרונה על סקרים שנערכו אז זה ממש מצחיק לראות אז לא חילקו לא פילחו בכלל את המתלבטים ובוא נגיד קשר בין התוצאות לסקרים היה די מקרי. פה היה דילמה אם שמיר ילך עם כהנא והאם פרס ילך עם הערבים ובאמת הכל עולם כמנהגו נוהג. וגם אז היה אחרי רוטציה. ובישורת האחרונה של הבחירות פיגוע ליד יריחו שבו אמא וילדיה נהרגים מבקבוק תבערה. האינתיפאדה החלה שנה קודם וזה היה הרגע שבו עוד לא נשק חם אבל זה הרגע שבו נשק לכאורה קוראים לזה קר למרות שזה בקבוק תבערה אבל לא נשק מקצועי הרג משפחה. והדבר הזה מקובל לחשוב שהוא העניק את הניצחון בסופו של דבר לשמיר על פני פרס או כמו שקראו לזה אז לליכוד על פני המערך. האם זה נכון? קשה מאוד לדעת לא היו אז סקרי מעקב לא היו 166 סקרים כמו שהוא במערכת המחירות הזאת בקושי עשרה. אבל נהוג לחשוב שזה הדבר פרס האשים את הפיגוע הזה בהפסד שלו בבחירות וזה נובע מההשקפה היסודית בישראל שהתגברות טרור היא אירוע שמחליש את מחנה המרכז שמאל. בוודאי אז שקראו לו מחנה השמאל כי התפיסה אומרת הוא בעד להתפשר עם הערבים בטח פרס וכולי ולכן הצבעה אליו היא כמו שאומרים האמריקאים היא soft on terror". עזוב אם נכון לא נכון כל אחד ודעתו אבל במבחן התוצאה בבחירות האלה שמיר מנצח עם 65 מנדטים שזה פער שאף אחד לא חזה. והסוף של הסיפור הוא אגב לא קשור לזה בכלל אבל שהייתה עוד הפתעה ששמיר מעדיף ממשלת אחדות עם פרס שאותו הוא לא סבל זה הדדי לגמרי אגב על פני הליכה לממשלה עם, עם הימין.
0: ובפרספקטיבה אחורה של שנים אנחנו יודעים איך אירועים כאלה ביטחוניים משפיעים כלומר אירוע הוא משנה את התמונה כי הוא משנה את דעתם של מצביעים או מדרבן את המתלבטים לצאת ולהצביע.
1: אם זה אירוע ביטחוני אז כנראה לשנות את דעתם כי בעצם כל אחד מאיתנו יש לו כמה זהויות אתה יכול להיות גם אכפת לך בתור אבא מהמחיר של המעונות לילד וגם בנושא הביטחוני אתה איקס ובנושא הכלכלי אתה וואי ובעצם השאלה החשובה היא, היא מה השאלה. לא מה התשובה אלא מה השאלה בנושאים ביטחוניים יש, היה יתרון משמעותי לימין. אז זה אירוע אחד. אירוע מסדר גודל שונה לחלוטין הוא אירוע נקרא לזה אירוע שמניע אנשים לצאת לקלפי. וזה בדרך כלל שטות גדולה שמישהו מאחד הצדדים אומר משהו שחושף אותו ואת המחנה שלו לזעם מהמחנה השני ומוציא אנשים מהבית כדי להעניש את זה שאמר את הדבר הזה. זה בדרך כלל יהיה הכללה מטומטמת. התבטאות מיותרת, משהו שנשמע כמו האמת שהוסתרה עד עכשיו מאחורי הקמפיין ופה באמת מלוא החופן יש, יש דברים כאלה.
0: בשלוף אני מודה אני מצליח לחשוב על אמירות כאלה אבל שבשנים האחרונות לפחות הגיעו מצד אחד וגם על היעלבות קולקטיבית מחנאית רק מצד אחד. אתה יודע מה? בוא נתחיל מהסוף.
1: יום אחרי שבסבב בית שבו בעצם הימי, גוש נתניהו ירד ל 55 מנדטים, אריה דרעי אמר שלדעתו הסיבה שהקלפיות בתל אביב היו מלאות זה הטוויטר של יאיר נתניהו. ההכאה ב... היום יומית, הציוצים הבוטים, עשרות ההשתלחויות זה פשוט הטריף אנשים והוציא אותם אל הקלפי כדי להעניש את יאיר נתניהו. אז זה דבר מסוים מצד ימין. בבחירות האלה אנחנו לא יודעים איך זה ייגמר אבל אתה יודע יש הרי מחנה הבלוק נתניהו ידע די הרבה דברים שנתניהו היה מעדיף לוותר עליהם מהחוק הצרפתי של סמוטריץ' ועכשיו של בן גביר ועכשיו של כל... מה שאתה לא רוצה. וגולדקנופ עם המתמטיקה והאנגלית ו... וכולי. במובן הזה אני חושב שהפער אמנם גדול עדיין לטובת השמאל אבל הוא מצטמצם בהדרגה עם השנים האחרונות.
0: אבל תמיד אני תוהה עם עצמי, אם האמירות האלה באמת משפיעות, אם זה באמת עובד. אנשים באמת יוצאים להצביע למפלגה כי יאיר נתניהו צייץ מה שהוא מרגיז, או כי גרבוז אמר משהו, או שבעצם האמירות האלה הן יותר פסטיבל תקשורתי.
1: התשובה היא שזה עובד בהיקף מצומצם, ואם הבחירות מאוד צמודות, אז זה מכריע אותן. דוגמה ראשונה היא דודו טופז.
0: הצ'חצ'חים <עד> של הליכוד הם ש"גים אם
1: הם בכלל הולכים לצבא. מיותר להרחיב את המילים על זה, הבחירות האלה נגמרו על חודו של מנדט, בגין רכב על זה כל הדרך אל הניצחון. דוגמה נוספת זה כמובן <ד Andy> גרבוז. מנשקי הקמאות עובדי האלילים והמשתחווים ומשתטחים
0: על קברי קדושים רק קומץ. אם כל אלה רק קומץ, אז איך זה שהקומץ שולט בנו?
1: העצרת הייתה נדמה לי 8-9 ימים לפני הבחירות אבל מאוד יכול להיות שהיא בסופו של דבר נתנה לנתניהו את הפוש האחרון שהוא היה צריך דוגמה לאיך זה לא משפיע ניתנה ב-99 כאשר טיקי דיין אגב מכל אירועי הגרבוזים שם קוד זה האירוע שבאמת היה הכי אמור לסייע לימין. כי הוא לא סתם נאמר, הוא נאמר באירוע בנוכחות כל צמר מפלגת העבודה, לרבות אהוד ברק, והשחקנית טיקי דיין מדברת על המצביעי הימין כאספסוף.
0: חבר'ה, אנחנו מדברים על עם אחר, אתם לא מבינים? אנחנו מדברים על אנשים שעשו אותם לאנשים הכי חשובים פה, לאנשים בשוק, לאספסוף, לאלה שאומרים... וואנה, גם
1: אם הוא יהיה ערפאת
0: אני מצביע בימי, מה קרה? <laughs> זה היה בטלוויזיה, זה לא המצאנו. ככה הם חושבים וככה הם מדברים, דברו
1: עד היום טיקי דיין בטראומה מזה ולא רוצה לדבר על האירוע הזה, ונתניהו עשה מזה קמפיין שלם. עכשיו, יכול להיות שזה יעזור לו בחצי אחוז, אבל הוא הפסיד ממילא בפער כל כך גדול. של 12% שכנראה שום דבר, שום התבטאות, שום שטות, שום הקלטת סתר לא הייתה עוזרת לו בבחירות ההם. אז, אז אתה יודע, אם את מסתכל על זה בהקשר הזה, בחירות 2022 הן בהחלט מועדות לאיזה התפתחות כזאת של הרגע האחרון.
0: אני משאיר כאן איזה פתח קטן לספק, כי אולי בדיעבד אפשר לומר שאמירה כזו או אחרת, הפתעה כזו או אחרת, שינתה את כל התמונה. אבל הרי לפוליטיקאים תמיד יהיה נוח יותר להאשים איזה גרבוס, שם קוד, כן, מאשר לקחת אחריות בעצמם.
1: נכון, ו- ובדיעבד יש הרבה הסברים. אמר, יש סדרה מופתית על הילרי קלינטון, וההפסד של הקמפיין שלה ב-2016, ושם הוא אומר, הקמפיינר של המשפט מאוד חכם, הוא אומר, תראו, מאז הבחירות שמעתי 100 הסברים שונים למה הפסדנו, וכנראה שכולם נכונים. כי כשהבחירות הוכרעו בעצם על עשרת אלפים קולות פה ושבעת אלפים קולות שם ושנים עשר אלף קולות פה אז כל הסבר הוא נכון אז כל תמונה היא לא מתאימה והילרי קנין גם אם אתה זוכר התמוטטה שם ונראתה מאוד חולה חודש וחצי לפני הבחירות אבל במחירות צמודות כל הסבר הוא נכון בעודנו מדברים אתה יודע יכול הבא נגיד שההחלטה של בן להגיד חוק צרפתי ושל נתניהו להתכתש איתו עלתה לנתניהו בבחירות הפילה את אחת המפלגות או שבלנד הסקר האחרון גרם לאנשים לינור אליה וזה מנע מנתניהו 61 או שזה הפיל את חדש וזה נתן אותה 61. אנחנו לא יודעים אנחנו פשוט לא יודעים יש פה כל כך הרבה מרכיבים עם בחירות כל כך צמודות ש, שבעצם אנחנו בשדה זרוע הפתעות בשדה זרוע אירועים מאוד קטנים שכל אחד מהם יכול
0: להכריע את הבחירות. חסות אחת, וממש מיד בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום אנחנו עם הפנים לעבר יום הבחירות, מחר, מנסים להבין את המחסור בהפתעות הפעם, לעומת מערכות בחירות קודמות. ועמית, דיברנו על אירועים חיצוניים שהפתיעו, שינו את התמונה, יש גם uh, הפתעות פנימיות, קראת לזה, אירועים גדולים שקורים בתוך המערכת הפוליטית. נכון.
1: הפתעות פנימיות בדרך כלל נוגעות ביתר שאת בשנים האחרונות לאחוז החסימה. מאז שאחוז החסימה טיפס, אז, אבל גם לפני כן, בדרך כלל אם לשרטט את ההפתעה, אם לחפש אותה, לצייר קלסטרון שלה, זה מפלגה ש... אחד משניים, או מפלגה שכולם חשבו שהיא עוברת את אחוז החסימה ולא עברה, או מפלגה שהייתה ממש קטנה ומזנקת בכוח שלה. הדוגמאות הראשונות הן מאוד מוכרות, יש לך את התחייה ב-92, שאף אחד לא ראה את זה בה שהיא לא עוברת, ואלה היו הקולות המכריעים. הימין קיבלו אותם בחירות יותר קולות כנראה הבחירות היו נגמרות 60 60 אבל הוא נפל מתחת לאחוז החסימה וזה נגמר 61 59 לרבין ובאמת ההיסטוריה של מדינת ישראל השתנתה לתמיד. דוגמאות יותר מוכרות מהעבר הקרוב זה כמובן בנט ושקד שלא עוברים את אחוז החסימה פייגלין ושריפת קולות אדירה של 250 אלף קולות שבעצם עולה לנתניהו באובדן הניצחון. זה ז'אנר אחד. הז'אנר השני הוא מפלגות ש... שאף אחד לא רואה את הזינוק שלהן. צומת ב-92, אף אחד לא האמין שתגיע לשמונה מנדטים. היום זה נשמע קצת שמונה מנדטים, אבל אז זה היה המון בעולם דו-גושי של 40 מנדטים לכל מפלגה. פתאום מפלגה שמגיעה לשמונה זה המון. ישראל בעלייה, מפתיעה פעמיים עם שבעה ושישה. ישראל ביתנו עם ארבעה מנדטים ב-99. גמלאים זה כמובן הקלישה הכי גדולה.
0: שריך. פלע גמלאים. כולנו, כולנו ב-1 מגיעים
1: פלע גמלאים. שהיו על שני מנדטים בשני סקרים ופתאום עברו עם שבעה, וכמובן יאיר לפיד ומפלגתו שהפתיעו בבחירות הראשונות בשבי יש עתיד ועם 19 מנדטים שלא נצפו באף סקר.
0: מה מאפשר הפטרות כאלה? באיזו סביבה הן צומחות? שני תנאים. הפטרות מסוג לפיד והגמלאים נובעות ממאיסה
1: מ- 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 בשיטה הדו גושית. הגמלאים אריה אלדד היה אז חבר כנסת. ואם אתה זוכר מערכת הבחירות התנהלה על תוכניתו של עונות להתכנסות מיהודה ושומרון וכולם אמרו זאת הכרעה דרמטית. ואז אריה אלדד אמר שבמשאל העם הגדול התכנסות כן או לא העם הכריע הגמלאים. זאת אומרת העם אמר עזבו אותי מהשטויות האלה זה לא מעניין אותי אני מחפש נושאים אחרים. אז זה מסוג אחד. הדבר השני זה כבר בתוך הגוש זה אנשים שאומרים תראו אני אתן את הקול אני רוצה לחזק איזה זרם בתוך הגוש, ואם אתה שואל אותי מה יכול להיות ההפתעה, זינוק דרמטי של בן גביר עוד מעבר לזינוק המטורף של סמוטריץ' ובן גביר היום, יכול להיות העניין הזה שאנשים אומרים בסדר אני מצביע לגוש הימין הבנתי את הפורמט של הגוש אל תבלבלו לי את המוח זה זה. ההפתעות מהסוג השני של מפלגות שלא עוברות הם בדיוק אותו דבר רק הפוך, של אנשים שרצים לחזק את המפלגה הגדולה ואז מפילים את המפלגות הקטנות. מה שכמעט קרה לבלד ולמרץ, מה שאולי יקרה עכשיו לחד"ש ובלד ואולי רע"מ ואולי מרץ ואולי העבודה. ולכן אני אומר שההפתעות אפילו לכאורה לא כל כך מפתיעות, אתה מבין?
0: יכול להיות שיש יותר מדי סקרים שהיום הכל מנותח ומסוכר, אולי כבר אי אפשר באמת להפתיע אותנו עם מגמות פנימיות כאלה?
1: לא בטוח, זה בעיקר העובדה שכולם מגיעים לאותם נתונים, תראה בסבב א', היה פער אדיר בין מכוני הסקרים. היה גוש אחד שקיבל פער בהעסק אחד 60, ובערוץ אחרי 65, ובאחר 58. היום כל הוויכוח הגדול הוא אם זה 60 או 61. זה כל האירוע, כל הבחירות. היינו ב-59 או 60, עכשיו זה 60 או 61. זה, זה לא, זה, אני לא חושב שזה בגלל הסקרים,
0: אלא הסקרים משקפים סטגנציה מוחלטת. אוקיי, okay, אז לא הסקרים, סטגנציה, ולמה יש סטגנציה? חמש מערכות בחירות. כלומר זה רק הרפטטיביות של הבחירות לא משהו אחר עמוק יותר. אתה מתלבט,
1: מגיע למלון בסדר, בופה, ביום הראשון ארוחת בוקר יש 40 מנות, אתה אומר וואי אני אנסה את היוגורט טוט ואת הוואפל הבלגי ואת הלחם וביום השני אתה אומר אתה אומר יאללה פעם אני אנסה אלך על הקרואסון וזה, אבל ביום הרביעי אתה כבר ננעל על זה ועד סוף החופשה גם תהיה חודש. אני מדבר מניסיון אישי, אתה אוכל אותו דבר, אתה זה לדעתי מה שקורה בבחירות האלה.
0: אני רוצה אבל לנסות אותך לעוד רגע אחד עם התזה הזו שלי, שיותר קשה להשפיע ולהפתיע אותנו היום. הרי היו כבר לאחרונה בחירות במגה אירוע חיצוני, בחירות במהלך הקורונה. נכון, זו לא מלחמה, זה לא אירוע ביטחוני, אבל תשמע, זו חתיכת אירוע. והנה, גם הקורונה כמעט לא השפיעה על דפוסי ההצבעה של הישראלים, היא לא שינתה את תמונת המנדטים. קודם כל יכול להיות.
1: שתיים, השפעת הקורונה. היא לא נמדדה כל כך בקלפי זה נכון הבוחר בעצם בבוקר שאחרי הבחירות מה שהסתבר זה שישראל החלימה מהקורונה אבל לא מהשיתוק. זה כן השפיע מאוד לדעתי על הקמת הממשלה הנוכחית. זאת אומרת היקום היחיד שבו רעם וליברמן ומרצ ובנט יכלו לשבת יחדיו היה יקום גם אם הם לא סיפרו את זה לעצמם יקום פוסט קורונה. שבו במשך שנה שלמה הנושאים הכי חשובים הם מערכת הבריאות ולא מערכת הביטחון, מערכת החינוך ולא מערכת המשפט. האנשים הכי מבוקשים, היום קשה לזכור את זה, הם רופאים, גבי ברבה בר, שהיה אחריו חיזור, רוני גנזו, יפעת שאשא ביטון קנתה את מעמדה לא בגלל שרת חינוך היום, אלא בגלל שהיא זעקה מול נתניהו בנושא הקורונה. קווי היסוד של הממשלה לא מזכירים, מה, מה זה כל האמירה שאמרה אנחנו שמים בצד את הנושאים שבמחלוקת, אם לא אמירה פוסט קורנאית שבו כל העולם הוא כזה, זה אחד. עכשיו, כל אדם שמקשיב לפודקאסט בטח אומר לעצמו, רגע, אבל זה לא זה, זה הרק לא ביבי. אבל אני מזכיר לכולם שהרק לא ביבי מול רק ביבי היה בסבבים א', ב', ג', ולא קמה ממשלה כזאת. אז אני חושב שהגרוש ללירה היה הסיפור של הקורונה.
0: אז קטלקת כאן הפתעות בחירות לשני סוגים, אירועים חיצוניים ומגמות פנימיות. אני רוצה להציע עוד סוג, ואלו הפתעות שהפוליטיקאים יוצרים, מעין הלחמה כזו של יצירות פוליטיות שלא ציפינו להן.
1: נכון וזה יש לזה כמה תקדימים בישראל כמובן התקדים זה ממשלת השינוי הנוכחית ממשלת הרוטציה של 84 היא גם כזאת. ואם תרצה אפילו ממשלת נתניהו ברק 2009 כשנתניהו חוזר ובמקום האיחוד הלאומי עם מיכאל בן ארי הולך עם אהוד ברק ומפלגת העבודה חופר מנהרות ממש מתחת לליכוד ולעבודה והם מגבשים כוח משותף. עכשיו. המשותף לכל אלה ולדעתי כתושב בבריטניה אתה תזדהה מאוד עם זה זה התחושה לא נוחה שמתעוררת בציבור שבעצם ההכרעה ניטלה ממנו באופן טכני אכן חוק היסוד בישראל לא מעניק לציבור את היכולת לבחור את ראש הממשלה היא לא בידיו הוא בוחר לכנסת והכנסת בוחרת את ראש הממשלה ותמיד הסתכלנו על זה כמו איזה מין איזה פרט טריוויה כזה כן. כאילו המלכה תטיל וטו על חוק כן אבל יש לה יש לה את אבל היא לא עושה את אף פעם ובאמת זה קרה. ויש תחושת חוסר נוחות חלק אומרים האורים מה אותי חלק אומרים האורים מה אותי רובם מתקבלים לאמו אמרמה מישהו אחר אמרמה מהצד השניינו מחבקים אותו ויש דוג... לא חסרות דוגמאות. אבל התחושה לא נוחה אני חושב שהיא מלווה בעיקר את הבריטים בימים אלה שאומרים ר, רישי סונאק. הוא גם לא נבחר במפלגה השמרנית במה שקוראים באקדמיה בהקשר הזה חדרים עפופי עשן ולא בכיכרות וזה תמיד מעורר תחושה לא נוחה זה יוצר קצת גרעון דמוקרטי. אבל יש, יש משבר דמוקרטי בעולם כולו האמריקאים חוו אותו עם שיטת האלקטורים הבריטים חווים אותו בימים אלה עם ראש ממשלה שהפסיד למישהי שהפסידה לראש של חאסה הישראלים חוו אותו בשנה שעברה ואומנם חצי עם חווה אותו אבל החצי שאני יכולה לחוות אותו באותה מידה. וקודם לכן, אותו אגף של מחנה השינוי חווה אותו, כשהוא אמר, רגע, אבל, אבל נתניהו לא נבחר, אז איך הוא ממשיך פה למנות שרים? את... חצי ממשלה נתניהו הכניס בממשלות מעבר, חצי, אמיר אוחנה, סמוטריץ' וכולי. ואת החלק הזה, איך אומרים? בפרק הבא. כנראה בסבירות לא מבוטלת הוא יבוא אלינו אחרי הבחירות היום שלישי.
0: רשמתי לעצמי, הפתעת הבחירות הפעם תגיע אולי אחרי הבחירות. עמית סגל, תודה.
1: תודה רבה.
0: וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, דני נודלמן, עדי חצרוני ורוני